0: 欢迎继续回到《夜海藏家》。今天呢，我们还是和何老师和德亮一起聊一聊《清明上河图》。之前何老师说，《清明上河图》有很多我们需要探索的内容。那么，我们可以从画作当中看到什么呢？好，接下来让我们一起了解
1: 。欢迎走入《夜海藏家》。咱们接着你这个问题啊，嗯，您刚才还问了一句什么？说这个为什么要画？嗯，对吧？对。刚才咱们我讲的这个神宗时期他变法，嗯，刚才讲到了清明的问题，咱们解决了大部分的观点啊，嗯，我在这里面只能说这是一个主流的观点，嗯，但是不可否认的，人家说的这个其他的东西也有他的道理
2: 。那您就说是为什么他画这个？
1: 对，上河，嗯，刚才他说了，有人说这个肯定是在河上，嗯，水，嗯，但实际上。从语法来讲，这个上河本身，上河这个词是不通的，河<对>不可能上，嗯，对吧？嗯，那但是呢，实际上啊，根据当时的政治，还有当时的，如果咱们仔细，刚才您说的，作为听众朋友，现在咱们是在听广播，嗯、但是我希望通过您的听，然后进入到您要看看这幅画。这幅画需要您怎么看？需要您从开始一点一点的往后浏览的去看，因为现在网络很发达了。嗯，如果没有这个网络的话，那咱们在故宫，说实话可以去展览这张画，但是确实展览的机会很少。但是大家，我希望不管是从画册、从图录啊，从这个网络上和，如果咱们在看到画的中间的时候，中前部是什么呢？它是逆水而行舟。就你会看到什么？大家在摇橹，在划船，还有什么千夫在拉这个船，表示的这个感觉是逆水行舟啊！表示的是它这个水是逆着水划船的，嗯，哎，往上走的。这个《上河图》，嗯，后来我们这个一部分啊，重要的学者认为，就是他在反映的就是在清明世界，嗯，所谓逆水行舟，嗯，逆流而上所展示的这个城市画卷。如果我现在这么统一出来，嗯、大家会分析，就是他画的这幅长卷，表示的是用逆水行舟这么一种形式，嗯、这么一个状态，来把整个大家很富足、很轻松，甚至是由社会的百态、整个社会的一种安定的一个状态来去体现出来。嗯，然后这里面还有一个什么？还有一个团结协作的一个东西。如果咱们看一个画布中间那个最主要的就是逆水行舟的时候，船要被弄翻了，有点失控啊，要打横的时候，其中一个妇女带着小孩的，她好像在指挥这些人。这个画卷里头干嘛？怎么去安排调度？然后桥上的人还在很平稳的走，但是呢，其中呢有很多人去看着这个船，还有很多人帮忙，还有很多人出主意，旁边还有大家在努力，在让这船控制住，仿佛咱们看到了一个大家在一起努力。把整个这个船又找回方向，继续前进，就像当时的这个神宗的政治理念、政治思想一样。我虽然遇到很多变法的阻力，有很多困难，但是我希望为了老百姓，为了天下苍生而去努力，做到在困难中，我要去获得这种所谓他的政治抱负。嗯，实际这个画卷，嗯，专家们来去分析这个长卷，像刚才徐先生问的很好。绝对不是说随便就去画这么一张巨作的
2: ，对呀，卖谁去？而
0: 且、啊、对，那一个人的力量，那也不可能成的。啊、呃，对
1: ，所以说这里面就是从题目上，嗯，还有从这个思想上，咱们先把《清明上河图》了解了以后，就是它是一个很积
2: 极向上的这么一张画。呃，就是一个
1: 很有一个政治色彩，同时又通过它非常高超的。画笔，还有艺术家的对生活的捕捉，画卷的能力。因为普通的时候，咱们看到的一些书、一些资料都会说这是一个风俗画，没错，确实从它的题材、画面的效果来讲，社会百态尽收眼底。对啊，所有的楼台亭阁，亭阁还有什么这个人的这种呃谋生的，而且完全都是
2: 对吧？比较现实的哈，对，非
1: 常现实。所以这个听
2: 完何老师的说法呀。解了我一个疑惑，嗯、就是你看啊，我们咱北京人都去西山，嗯、这个逢秋天的时候去登山嘛。啊啊、嗯！你真登到鬼见愁上，或者比鬼见愁还高的山峰，嗯，你一看北京，哇，一大盘棋尽收眼底。嗯，我们现在<对>比方说我们在国贸啊什么这个高点的楼往下边一看，嗯、好几条街都看得很清楚，而且车水马龙，哪个立交桥怎么样？现在都从卫星上看了、哎，哪有什么人是等等啊？
1: 对
0: 。对
2: 我就老觉着我看着《清明上河图》啊，就好像我在旁边有一个高楼，
0: 有一制高点
2: 。我在旁边，我就看着这个汴梁城里的这些个芸芸众生，真就是穿越那种感觉。哎，我也许在那个船上帮着那个拉纤呢，也许在桥上帮着指挥呢，也许在那个当铺门口那指着那个那个那那当铺的、那个哎。徐先生，你这种
1: 感受啊，哎、你想没想过为什么会有这种感受？就
2: 因为，所以我说就接我刚才说的嘛，就是何老师说了，他这个是一个。政治清明的、很积极向上的、大家团结协作的、很和谐的这么一个社会，<对>所以就特别愿意融入进去。看着，甭管这幅画看到哪儿，你看那妇女打小孩那儿，看着,看着看着看进去了，好像就是我们家邻居。
0: 我就特别想知道啊，这幅画到底有怎样的魔力，能够把人们的这种情绪都能带到里面？刚刚我们徐老师都特别希望成为里面的一个人物，嗯、也许。在喝酒、哦，也许在当铺门口。他想喝酒、啊<笑><笑>呃
1: 、我想那个跟大家正好要讲到这儿呢，就是呃，刚才这个我们主持人也说了，就是什么样的方法、啊、能让我们有这种状态，怎么能感受到？这里面我提两个小的问题，可能是大家不太注意的。第一个问题就是，首先我想问问徐先生，这个画的形式，嗯、这个长卷是什么形式？呃，手卷。嗯，对，说的很正确，回答正确、啊，加十分啊！嗯、手卷，嗯呃，手卷的概念是什么？应该怎么看？手
2: 卷就是它，插着一桶嘛，一筒卷起来，哎，对，卷卷，然后这个、呃、画轴也卷，哎对，对、呃，右手往右蹬，左手这个画轴慢慢的随之展开，怎么看
1: ？手卷呢？呃，因为以前这个画画完了是要给皇上看的，嗯，对吧？皇上看呢，当然是可能会有这个太监啊、大臣来去在旁边。给它展开，嗯嗯、不管怎么样，它的展开的方式都是从右往左，从右往左。嗯、但是咱们现在是从左往右
0: ，对对对,对吧？这个以前的古人
1: 这样是反的。嗯。然后从右往左是一边展开，一边观上，一边展开，一边观上。卷轴嘛。因为五米多长，嗯、对吧？不可能这个东西就是一块儿、嗯呃。你你怎么知道人皇上那龙书案没有五米多长？呃，可能有，但是他全展开了。五米多长的画，咱们的眼睛。如果咱们大家有一个经验的话，就会说啊，比如咱们眼前的这一个东西，看这儿，你后面的东西你就会注意不到，因为这个又涉及到什么科学问题的焦点。很多人会玩过什么相机啊、单反呀，包括咱们最简单的东西就是，哎，为什么不给我照相都照虚了？因为对焦没对到我这个人脸上，对的是景色。嗯，所以说焦点。就是一个透视的方法，嗯，啊，这就是一个咱们看东西，咱们看到这个，现在大家看这个文章的时候，看眼前的这个字，你后面哎一些东西你就没没注意看，你可能后面看电视呢，您那书放在你眼前，你也不知道是什么内容。如果用萨特的话说，这叫存在的虚无化。<笑>您这个大哲学、啊。<笑><笑>然后所以说呢，这种观察的方法就是生理所决定的眼睛看东西的方法，嗯，也就是手卷。这种手卷的形式，为什么叫手卷？拿手展开的这个画卷，对吧？呃，一点点展开，我看到了一个部分，然后我往下看的时候，前面这部分我肯定看不到，就关上了。等我把所有的这一个长卷看完了，我这个场景全部都进入我的脑海中了。也就是说，这个长卷的概念就是它逐步的带入到了我们的思想，带着我们进入画家所表达的这个场景。嗯，呃，这是一个画画的这个手卷的形式。取决了这种就是长卷，它为什么这么画？为什么没有长卷很高的三四十公分，或者还有更窄一点的？嗯，没有说半米。你说咱们平时看到的中国画，立轴的画，可以很高很大。嗯，为什么长卷、手卷很少这样？它它它往外一拽就撕了。呃，不是，对，它不是太大的话，你眼睛就对不到焦点了，你就不知道你的重心在哪了
0: 。那得远远的看了，呃，远远
1: 的看的话，你因为胳膊又不够长，手绢嘛，<对>你眼睛太长了，以后你胳膊又够不着，你又看不清楚了，对,嗯、对吧？真是五米多长，长在你面前的话，大家看哪儿啊？嗯，对，本身这个手绢的概念就是让你从头。一点点看到后门。
2: 要真是那么长，那么那那么宽，那皇上每次要看的时候也是
1: 些，啊，对呀、啊，传
2: 太监，传五十个太监啊，不搬梯子，啊、要看画
1: 关键是，望远
0: 镜。关键是
1: 看着不舒服啊，对吧？你用望远镜的话，你看到进了的话又是局部啊，就你其你局部的看，它就是局部的去展现，嗯、啊，这是合乎咱们视觉，合乎科学。为什么刚才我讲了六个字呢？就是近精微，至广大。您正在收听的是。异海藏家
0: 。今天我们了解的故宫珍藏是《清明上河图》，这幅画作宽二十四点八厘米，长五百二十八点七厘米，绢本设色,色，采用散点透视的构图方法，生动记录了中国十二世纪北宋都城。汴京的城市面貌和当时社会各界人民的生活状态。那为什么何老师会说这部作品尽精微至广大呢？好，请不要走开，稍后回来。这里是艺海藏家，我是永峰。待会儿让我们继续了解《清明上河图
1: 》。本节目由喜马拉雅独家播出。